0: Mythe et légende. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mythe et légende. Aujourd'hui, je vous invite à continuer de partager le séjour de Jonathan Harker au château du comte de Dracula, au cœur des Carpathes. Jonathan est arrivé il y a quelques jours. Le jeune avocat londonien a compris qu'il était en réalité prisonnier de son hôte. De plus, il a constaté que le comte était présent seulement la nuit, qu'il était très excité à la vue du sang et que son reflet n'était pas visible dans un miroir. Dans les jours qui suivent, le jeune Harker va de découvertes terrifiantes en vision d'horreur. Veuillez me laisser vous conter quelques anecdotes. Un jour, alors que Jonathan Harker continue l'exploration du château, il parvient à entrer dans une chapelle lugubre où se trouvent de nombreuses boîtes. Il s'approche d'elles, il regarde ce qu'elles contiennent, rien, rien, encore rien. Puis, ouvrant une boîte, il trouve étendu, comme endormi, le comte. Jonathan est pris de frayeur. Dracula ne bouge pas, il dort. Mais il dort les yeux ouverts. La scène affole le jeune avocat. La situation où il se trouve lui semble absolument inextricable. Oui, les paysans de la vallée avaient raison. Oui, le comte est bien un vampire, c'est-à-dire un être ni vraiment vivant ni vraiment mort, cet être maléfique, puisant son énergie du sang de ses victimes. Harker regarde le comte ainsi endormi, immobile, les yeux grands ouverts. Cet être capable de commander au loup et de changer d'apparence, de changer de visage ou de devenir une chauve-souris tout en réfléchissant, Jonathan se demande si le cocher qui est venu le chercher au col de Borgo n'était pas le comte en personne, peut-être. Le château est une prison, son hôte est un vampire, la panique saisit Harker. Il doit trouver le moyen de s'enfuir sans susciter la méfiance du terrible châtelain. Sur ses pensées, Harker quitte la chapelle où repose Dracula. Mais il y revient un matin suivant. Et ouvrant la caisse où est le comte, il trouve son visage rajeuni. Comment ce sortilège est-il possible Harker observe Dracula et comprend soudainement. Le vampire est gorgé de sang frais. D'ailleurs, ses lèvres en sont encore recouvertes. Des gouttes perlent sur le menton du comte et dans son cou. Le sang a rendu au comte de sa force et de sa jeunesse. Un autre épisode tout à fait terrifiant se déroule une nuit alors que Harker ne parvient pas à dormir. En effet, il angoisse à l'idée que Dracula pourrait venir le mordre au cou et boire son sang. D'ailleurs, pour tenter de se protéger, Harker a placé juste au-dessus de son lit un crucifix. Cette nuit, il marche dans les couloirs, il regarde par la fenêtre. Et que voit-il Il aperçoit dans la pénombre profonde de la nuit le comte se penchant par une fenêtre placée sur une haute muraille. Puis le comte descend le long du mur, la tête en bas, tel une araignée, tel un lézard, une créature surnaturelle. Son grand manteau noir forme comme deux ailes de part et d'autre du corps rampant du comte. Harker croit devenir fou. Ce qu'il voit n'est peut-être qu'un cauchemar. Mais non, cette vision épouvantable est bien réelle. Le jeune avocat s'assoit par terre et pleure. La troisième mésaventure que je vais vous raconter est sûrement la plus éprouvante et terrifiante pour Harker. Lors de ses explorations du château, il a trouvé une pièce, une chambre, qui lui plaît plus que les autres. Jonathan s'imagine que cette chambre devait être, dans l'ancien temps, celle d'une femme, d'une dame de cour Jonathan Harker décide de s'y installer une nuit, il s'y assoupit la nuit est claire car ce soir la lune brille et dans un demi-sommeil Harker a une sorte d'apparition le moment est absolument bouleversant, partagé entre la peur, l'écœurement absolu et un profond désir Harker garde les yeux mi-clos pour ne point éveiller de soupçons chez les visiteuses du soir mais de quoi s'agit-il Il voit se tenir devant lui trois femmes. L'une d'entre elles est blonde et sa peau est d'une extrême pâleur. Les deux autres ont des cheveux noirs et longs et des yeux rouges comme injectés de sang. Leurs dents sont aiguisées comme des couteaux et blanches, si blanches. Leurs lèvres sont rouges, rouges et sensuelles. Voilà qu'à la vue de ces trois femmes, Jonathan Harker ressent ce mélange de peur et de désir. L'une d'elles, la femme blonde, s'approche lentement de lui, se penche vers son cou, ouvre la bouche et va pour le mordre. Harker reste impassible, tiraillé entre la terreur et l'envie. Il sent le souffle de la femme sur sa peau exposée à ses crocs. Soudainement, le comte de Dracula entre dans la pièce et chasse les trois femmes en leur expliquant que le jeune homme lui appartient et qu'il ne leur laissera que les restes. Harker est tétanisé. Il comprend qu'il est condamné, un autre détail l'horrifie. Lorsque les trois femmes quittent la pièce, elles emportent un sac. Un sac dont s'échappe un soupir, un petit cri, un faible gémissement, comme celui d'un enfant qui serait en train d'étouffer, agonisant. Harker s'évanouit de peur. À son réveil, il peine à savoir si pendant son sommeil, il a cauchemardé ou s'il a bien vécu cette scène d'horreur. La suite du roman raconte comment Jonathan Harker, aidé de ses amis, pourchasse le vampire à travers toute l'Europe. Mais l'essentiel des caractéristiques et des caractères légendaires du conte de Dracula sont dans ces premiers chapitres du roman de Bram Stoker. Premier chapitre que je vous ai raconté ici.